0: Alô. Beleza. Renato so um, Sinise. Um, dois, três, roubado. Um, dois, três, roubado. Um, dois, três, roubado.
1: Um, dois, três, chora mais. Um, dois, três, chora mais.
2: Uma passagem de som então, cada dia pior. Né? Cada dia mais hostis. <música>
3: Correspondentes Premia. Isso seria muito bom.
1: de Campo mais um episódio do Correspondentes no Ar, com o apoio da KTO. Quem gosta de dar aquele palpite sobre a Premier League, recomendamos a KTO, galera. E pra falar em KTO, estou aqui no pub em Campo com com Natalie Gedra e Exente. Renato Celise. Estamos aí. Opa, oh, chegou o X-burger de Celise? alguém? Eu, eu tinha esquecido que eu tinha pedido no burger
2: Ah, legal. Não Vai ficar boa a bem.
1: gravação, machigando, <risos> né? E, mas o que eu ia falar é que... Deixa
4: eu bater aqui, ó.
1: Esse é o som de um pint de graça, porque alguém ganhou uma aposta Pô,
2: <risos> oh, vamos brindar aqui, foi. né?
1: Um pint por cada gol do Arsenal. É, cê, 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 o, o, o João vai brindar
0: arbitragem, é isso?
2: <risos> que cara chato, não? mano Eu ia falar um brinde ao líder, mas...
1: Obrigado, Natalinha
2: É, mas também não vou discordar do brinde à arbitragem
1: <risos> <risos> Contra o Liverpool? O tottenham já passou, né? A gente pode potes, Já passou. Mas o Arsenal também fez três contra o Liverpool, um para cada pint que eu vou ganhar de graça do senhor. Três gols? Sim.
0: Sim. sim. Ou, ou pode ser três lances roubados também que a gente pode brindar por três lances então, roubados. Então eu acho
1: que te, foram dois lances que dá para questionar, mas acho que o que não dá para questionar é que o Arsenal mereceu vencer mesmo assim. Quando é roubado, eu acho não, que nunca... Não, tô brincando. Eu, tô... eu falo brincando, <risos> é, ainda sim, bem sim. que o pessoal sabe. É, o pessoal sabe. É,
0: a gente vai começar pelos lances polêmicos? Ah,
1: já que você tá polemizando... Tá. Primeiro,
0: a quantidade de torcedor do Tottenham que me mandou mensagem falando, olha, é, com, com aquela imagem frisada, né, a foto uhum. da falta do Emerson Royal no Martinelli, que o Emerson Royal é expulso, e com a falta do Martinelli no Trent, que o Martinelli não levou nem amarelo, nem falta, foi? Agora... Agora, não, 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 mas, mas deixa eu falar. Meu Deus do céu. Frisado realmente é, é igual. Agora, são lances completamente ah, diferentes. Bom, né? Completamente sim. diferentes. O Emerson Royal quis fazer a falta e foi violento. O, o Martinelli chutou na continuação do movimento e acabou pegando sem querer o Trent, Então, não, é. pra mim nem é amarelo. Tá certíssimo. Ok. Então eu falo concordamos bad, mas é brincadeira. O segundo lance, o pênalti do Gabriel Magalhães, com o braço aberto. Ah. 90% dos lances, esse pênalti é marcado. Eu odeio quando esse tipo de pênalti é marcado, porque pra mim é visivelmente sem querer, Sim. só que tem aquela história que ele realmente estendeu a área do corpo e tudo mais. Então o normal seria ser marcado. Entendo que não tenha sido marcado, não, não, não critico. E aí o pênalti pro Arsenal. Que pra mim, eu achei estranho que eu não vi nenhum lance, nenhum, nenhum ângulo da transmissão que me Deixou com certeza de que foi ou de que não foi. Como
1: assim? O Thiago chuta a, a parte de traseira da perna do Gabriel.
0: Eu, pra mim não teve nenhum lance, nenhum ângulo muito mas claro. Você não viu que teve
1: contato? Pode ser fraco, mas...
0: Então, é, mas... o
2: Klopp falou que foi um soft penalty, é, eu acho aqui, que foi né? um soft
0: penalty. Eu mas, mas... também então, acho, eu, mas... eu não acho absurdo nenhum dos Chupa. lances. Agora, eu, eu só acho que é... Não é estranho, não vou... Não é estranho, mas são três lances... Três não, a do Trent não vou nem colocar. São é. dois lances polêmicos no jogo Sim. e os dois foram a favor do Ars, é Verdade. E concordo. os dois que acabaram sendo decisivos. Eu acho que o pênalti do Gabriel Magalhães é o, é o mais. é o mais discutível e acho que e, teria que ser dado, apesar de
1: Deram um na véspera, o Newcastle teve Exato. Um, um lance Sim. parecido, né? Mas. Pelo eu que eu entendi, a Premier
2: League. Tá... Não, eu gosto que a galera liga Para ouvir análises do podcast e ouvir o João falando. Não, é, mas chupa. <risos> Desculpa, baixo nível, João, baixo nível. Te, te essa campanha
1: eleitoral. Não, é brincadeira. Não, mas assim, eu, eu tinha entendido que a Premier League estava mudando um pouco o padrão. Você pode me corrigir, Nathalie, mas uhum. o que pegou ali, eles dizem, é que a proximidade do chute para o... Gabriel, o Gabriel está do lado, não, é impossível ele... É, fazer de propósito ali Chutou no braço dele, né Eu sei que é verdade Mas eu concordo com o Sinise Muitas vezes eles dão Esse tipo de lance Mas era muito próximo Eu acho que isso foi o que pegou Tipo Bola na mão, né Mas aqui eles têm dado Mas eu achava que eles estavam Começando a dar menos Eles começam a dar menos Quando é contra o Arsenal Contra <risos> os outros
0: filmes <risos> Continua a mesma coisa
1: É, tem que ter uma consistência
4: <risos> <risos>
1: Tem que ser constante Aham uhum. Roubado, mas é líder. É, mas me... é. É, é,
0: é, as pessoas sabem que eu falo roubado brincando. Sim, não, não acho é. que foi roubado. Não, de novo, foi. foi
2: discutível. A, as
0: decisões foram todas a favor do Arsenal, mas não acho nenhuma decisão é, absurda e, e fico feliz até que o, esse tipo de pênalti não seja marcado, porque Sim. visivelmente estava perto realmente da bola e visivelmente ele não tinha intenção de colocar a mão na
1: bola. Então
2: agora. Vamos, vamos falar do jogo em si, é, além dos, não é boa, dos lances. Né?
1: <risos> tá jogando demais, né?
2: Não, não, não. Então, vamos lá. Não, não, é... não? Não. <risos> Belo jogo do Arsenal. Eu acho, que, eu acho que uma coisa que me impressiona no Arsenal é a forma como eles é, reagem de maneira diferente... A situações adversas comparado com, com as temporadas passadas estava é, atrás do, é, sofreu os dois gols que ele sofreram no Liverpool eles conseguiram sempre reagir eles nunca saíram do jogo é, existe um, um, uma atitude muito positiva acontecendo hoje no Arsenal e é muito admirável porque o Arsenal não, não conquistou efetivamente nada é, grande, não, não é que não, não não tá nem na Champions League e tem e principal <risos> e principalmente tem tem um elenco muito jovem. E daí num jogo grande como esse, dois jogadores jovens, no caso o Saka e o Gabriel Martinelli, 21 vão lá aninhos. É, vão lá, brilham e, e entregam. E eu acho que é isso que me impressiona em relação ao Arsenal. É a atitude, a personalidade. É, o Gabriel Martinelli, eu gosto, eu entendo porque a torcida adora ele, porque assim... Cara, não tem como a, não gostar, né? A postura dele em campo, a forma como ele comemora tudo, como ele vibra. Quando ele comemorou o gol dele, meu Deus, parecia um gol de final de Copa do Mundo, sabe? É muito legal de ver, realmente é muito legal. Então, isso tudo me impressiona muito, muito no Arsenal. Não só a organização, o fato deles saberem o que eles têm que fazer... O Tomias entrou na esquerda e, sabe, tudo fluiu, a evolução de jogadores individualmente, do meio de campo do Arsenal, é, a consistência da, da defesa, mas também, principalmente, a atitude.
1: Magalhães para a ESPN Brasil, é, obrigado Gabriel. Qual o, o tamanho dessa vitória para você, para o Arsenal? É, muita gente é, falava que o Arsenal vinha bem, mas contra os grandes times ainda não estava vencendo, mas agora venceu o Tottenham, venceu o Liverpool.
3: Eu acho que a gente, é vendo uma sequência boa, né? a gente se preparando bem, e hoje a gente sabia da intensidade do jogo, sabia como ia ser difícil, até porque né, o Liverpool é uma, uma das melhores equipes na, no, no mundo. Então, é, a gente soube controlar o jogo no primeiro tempo, acho que a gente teve, teve oportunidades e conseguimos aproveitar. Infelizmente, no erro ali, a gente acabou tomando um empate, mas a gente continuou no jogo e foi o que né, acho que é mais importante a gente não ter relaxado e, e ter terminado o primeiro tempo na vantagem. E eu acho que essa vitória também foi, foi, foi muito boa até para coroar o grupo todo, né? a nossa torcida que está sempre nos apoiando e com certeza foi três pontos muito importantes. E topo da tabela ainda, que temporada que está sendo, né Gabriel? Sim, com certeza, como eu te falei, a gente né, vem trabalhando muito né, para que isso possa acontecer e a mentalidade do grupo é totalmente diferente. É, toda vez que a gente entra dentro de campo, com certeza a gente entra para ganhar, mas é continuar com os pés no chão, sabemos da, da, que a caminhada é longa, é, é jogar em três em três dias, é, agora é ter um bom descanso, porque quinta-feira já tem mais um jogo.
1: Hoje o Gabriel Martinelli foi eleito o jogador melhor jogador em campo, o é, que, que você pode falar dele, um, um cara tão jovem, né que veio pô, do Ituano direto para o Arsenal, e, e parece ser um, um, um cara que já ganhou toda a
3: confiança né, do clube, é, a torcida ama ele. O Martin é um menino que trabalha muito, né, quando eu cheguei ele estava lesionado, mas eu vi o quanto ele queria voltar logo e, e com certeza é um menino, que, um menino de ouro e merece tudo o que está vivendo hoje, então é, é um menino muito importante para a nossa equipe, para o é, clube, para todos nós e fico muito feliz por ele, antes do jogo eu falei para ele que que era para ele né, esquecer tudo lá fora e ir para cima, e hoje não foi diferente, né? é um menino que, que merece tudo que, que está acontecendo.
1: Difícil segurar,
3: né? É um menino muito rápido, né? então ele tem as qualidades dele, né? e eu falo sempre para ele, pega a bola, vai para cima, e é isso que ele faz.
1: O Senise, eu até queria perguntar, você falou do, do Martinelli, na temporada até pouco tempo você questionava um pouco o Martinelli, né? é, você acha que ele evoluiu, assim, porque eu concordo que na temporada passada talvez ele criasse muitas chances, mas não, na, na hora de concluir ou de passar ele tomava uma decisão errada, mas agora me parece que ele deu um passo acima disso, ele tá, foi titular em todos os jogos do Arsenal. Tá, cara, ele destruiu ali o, o Trent naquela, na, na esquerda, deu uma assistência, fez gol, num jogo grande, né? Você acha que mudou alguma coisa? Não,
0: eu acho que é, todos falavam, né? O Martinelli é muito participativo, é, tem muita raça, tem muita técnica, é rápido, mas ele precisa primeiro fazer mais gols e dar passes decisivos assistências, participação direta em gols, faltava isso e ele é um atacante. É a mesma coisa que cobra no Gabriel Jesus na Seleção Brasileira. E essa temporada ele está entregando. E a partida que ele fez contra o Liverpool foi, assim, gigantesca. Sim. Não só pelo gol, não só ele por assistência. Ele infernizou o Trent, Ele infernizou né? o lado direito o tempo todo do, da, da defesa do Liverpool. O Joe Gomes entrou, até ganhou mais bolas ali com o Trent, mas o Gabriel Martinelli continuou sendo a principal jogada do Arsenal.
1: Toda hora deu uma bola pra ele, né? Toda hora.
0: Pa. Não, e, e como ele... Como ele briga pela bola, né? Como ele vai uhum. marcar lá na, dentro da área e tem o, a, é. a, a, a perna ainda para chegar com condições no ataque. É impressionante. E claro que ajuda muito ele. o fato do time nessa temporada estar tá muito melhor também do que o time no início da temporada passada, por exemplo. Então tudo acaba influenciando, né? Agora, é, é inegável que ele evoluiu em todos os, os aspectos do jogo dele, o que é normal. Era o que eu falava, eu, eu achava que o, o Gabriel Martinelli era muito jovem e que tinha muito a evoluir, mas não era o, o, o enorme jogador que às vezes as pessoas pintavam. Eu lembro que existia muita cobrança no Arteta, lembra? Por que Sim. que não coloca o Martinelli? Por que que não coloca o Martinelli? Calma, né? E agora, assim, é inegável que ele é talvez o melhor jogador do Arsenal na temporada, não sei. Tem o Odegaard também que tá bem, o Gabriel, Gabriel Jesus, Jesus também. Tá então, agora tem
2: tenho...
0: o, o Chaka. O Chaka tá, tá muito, muito bem, bem muito
1: E ajuda ele ali pra aquele lado. É.
2: Agora eu tenho uma pergunta para esse podcast, que é... é o seguinte, todo mundo está olhando o Arsenal aqui, top of the league, líder da Premier
1: League,
2: uma pergunta profissional aqui, tá, João Sim,
1: senhora, tentaria é.
2: é, Todo mundo está olhando meio que, ok, vamos ver até, até onde isso vai dar, até, quando que, quanto tempo isso vai durar, porque é só uma questão de oportunidade para o Manchester City lá assumir o, a primeira posição pela forma como eles estão jogando por Haaland, por, por, pelo resto do time, enfim, por mil, mil fatores. Mas será que nós deveríamos estar levando mais a sério a possibilidade do Arsenal realmente ao menos brigar pelo título até o fim, ou o Arsenal realmente está de passagem no topo da tabela?
1: Eu ainda acho que é muito difícil brigar até o fim com o Manchester City, mas é aquela coisa, cada rodada que passa vai te convencendo, né? Porque agora ganhou do Tottenham, ganhou do Liverpool. Você ficava nessa dúvida. Ah, quando pegar um time grande. Ah, da, né, só, só foram cinco rodadas. Ah. Tá, tá começando a empolgar. Mas... Nove
2: rodadas agora. É.
1: E, e o City também é uma máquina. Mas sei lá, pô, você vê, o Liverpool de repente está tropeçando aí. A gente achou que está né, numa transição. Eu acho que vai ser muito difícil por questão também de elenco. O City tem um elenco muito forte. O Arsenal, se machucar o Gabriel Martinelli ou o Gabriel Jesus, por exemplo, é uma baixa muito significativa. O elenco está bem melhor, mas em algumas posições não tem uma reposição à altura.
2: Oh, eu vou levantar alguns aspectos aí também para vocês é, levarem em consideração. Um é a Copa do Mundo, porque eu acho que a Copa do Mundo muda completamente a dinâmica dessa temporada... E vai aí, quebrar o ritmo, né? É, quebra o ritmo e aí eu não sei pra, pra que lado vai pesar. Todo mundo tá falando muito do Haaland, que o Haaland não vai jogar a Copa e que vai voltar voando, vai ter tempo para descansar e tudo mais. É, mas tem o, o fator Copa do Mundo. É, o City tá voando, mas já perdeu pontos. Ele, não, ele tá invicto na Premier League, mas ele empatou com Aston Villa, ele empatou com o Newcastle, ele, ele mostrou que ele não é indestrutível nessa temporada. E, e o Arsenal é a tá gente na frente. E o Arsenal, sim, <risos> tá né? na frente, ponto. E com, mostra que consegue se, se comportar em, em confrontos grandes.
0: Desculpa. Eu, eu assim, eu 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 falo que o Arsenal tá brigando pelo título. Eu acho que o Arsenal está lutando pelo título da Premier League. Também, se eu tivesse que apostar meu dinheiro, eu apostaria no Manchester City, porque o elenco é o mais. É, 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 tem mais profundidade de elenco, é um time que está acostumado a ganhar. Agora, pelo que o Arsenal está fazendo, não tem como não colocar o Arsenal na disputa pelo título. Não estou falando que vai ser campeão. A, a, assim, você vê um técnico, isso é o mais importante na Premier League, a gente sempre fala isso, você vê um técnico que tem o, o grupo todo na mão. É. A, a, a mudança que ele colocou o Tomiaço na esquerda. Mostra assim, um lateral direito, o, né? o lateral direito Só é. Sendo que tinha opções de o Tierney, por exemplo, na esquerda, é. que é um ótimo Lateral esquerdo Você vê que é um técnico que tá assim, tá numa fase que Deu ele, muito certo, né? Ele, ele tira tudo O que ele pode tirar do time A entrada do Tomiasso na esquerda foi excelente uhum. Deu toda a liberdade pro Gabriel Martinelli E ele jogou muito bem O Tomiasso, jogou muito bem então Salah, assim ele não fez nada né? Nada? Lado. E
2: o Zinchenko vinha bem E
0: o Zinchenko vinha bem, enfim porque é, a gente tinha
1: é, é, que machucado também, é um né?
0: e, e me impressiona o Arsenal jogando, me impressiona principalmente porque você, a gente sabe que o Arteta é o aluno do Guardiola, mas você vê um, um estilo de jogo diferente do, do Guardiola, muito mais incisivo. É, até pelo número de passes, depois eu vou falar um pouco das estatísticas da temporada que são impressionantes, mas o Arsenal tem já um estilo de jogo, e é difícil você criar um estilo de jogo assim tão, tão claro, e isso o Arteta já tem, agora... Eu ainda continuo achando que o City é favorito porque tem mais profundidade de elenco. E o problema do Arsenal, que os resultados estão deixando um pouquinho ficar. É, passar um pouquinho, mas ainda tem muita falha na defesa.
1: Principalmente o Gabriel. Né? É,
0: o Gabriel, ele tá falhando quase todo o jogo. E de é. novo, o gol do Livro pro primeiro é falha dele que não, que não consegue cortar o lançamento longo falha também do. do... O Saliba que também fica perdido no lance. Então, a defesa do Arsenal ainda está mais exposta do que o Arteta gostaria. Isso eu tenho certeza. Agora,
1: do Mas meio para frente, Eu vou tá dar, uma, dar uma estatística rápida aqui para vocês. que até, Foi até o nosso companheiro André Donk que colocou no grupo ah, do, do ESPN Beijo, Donk. De uma do 538. Que tem aqui é, estatísticas e soccer predictions e tal. E aí coloca aqui probabilidade de campeão, né? Bota o Manchester City, depois o Arsenal, mas coloca 73% probabilidade do City ganhar, 13% o Arsenal. Nossa! Eu acho exagerado, assim, né? Eu acho que o City ainda é favorito, mas eu colocaria um pouquinho mais para o Arsenal. Essa probabilidade, é assim. aí o City tropeça duas rodadas, a probabilidade do City cai para... É.
2: é,
0: mas enfim, pra essas caminho. coisas
1: têm, têm base em alguma coisa.
2: Agora, e o Liverpool? Porque... Eu acho que pontos positivos dessa atuação do Liverpool... Um ponto é o Darwin Nunes, porque ele jogou bem, é, fez gol, inclusive até durante a semana eu, eu falei com ele depois do jogo da Champions League, né depois do jogo contra o Rangers, e ele é um cara muito legal, né e daí ele falou, ele marcou contra o Rangers e ele falou, pra mim gol é que nem o ketchup, sabe? O pote de ketchup, você vai lá, aperta e quando sai o primeiro, sai tudo. Então demora ele... Demora pra sair às demora vezes. Demora pra sair às vezes, mas aí você faz uma forcinha, quando sai o primeiro, sai tudo. É... Claro, o Liverpool não venceu Mas ele entregou gols e eu acho que é importante para ele Que ele ainda está se estabelecendo no time O Liverpool, ele, ele demonstrou Demonstrou competitividade Até o fim Que é algo que o Liverpool Sim. nem sempre demonstrou nessa temporada Nem, nem, em, todos os, nem em todos os momentos é, O Liverpool demonstrou Mas é... eu, eu ainda me, me impressiono com algumas coisas E, e uma em especial Teve aquele lance, o lance do pênalti. O Liverpool deveria ter tirado aquela bola... O Liverpool de antigamente não teria deixado o Arsenal ter tantos arremates, ter, ter tantas finalizações dentro da área. Eles deveriam ter tirado aquela bola muito antes. E daí você vê uma, uma falta de comunicação, que é algo que eu nunca vi no Liverpool, porque o Liverpool é um dos times que eu vejo pessoalmente e que mais os jogadores mais falam em campo. Eles estão o tempo todo gritando, falando. O Van Dijk, daí você vê o Alisson falando para o Van Dijk, do tipo, porra, você tem que falar, né? E, e o Van Dijk sempre foi um líder em campo, então...
1: Eu até vi uma estatística aqui para ilustrar isso que você está falando, Nathalie, que, que o Arsenal teve 46 toques dentro da, área, dentro do da área do Liverpool. Que foi mais do que eles tinham tido nos últimos cinco jogos juntos, né? E o Liverpool só deixou mais toques dentro da área em um jogo, uma vez na era Klopp, que foi contra o Manchester City em 2019. Nossa! É, mas... Eles... Pelo menos realmente é, lutaram, né? Mas você viu um time muito aqua... cara. Mas cê, eu acho que é essa tava... questão
2: confiança. Quando você coloca frente a frente, dentro dessas circunstâncias, dentro de um jogo tão competitivo, um time que está sobrando em confiança, vem numa sequência fortíssima, tá jogando bem, tá crescendo, e um time que ainda está patinando e está claramente sem confiança, o fator confiança vai fazer a diferença. Vai acabar pesando pro ar, senão.
1: Eu quero aproveitar e chamar aqui um, um momento rápido quiz ligado a, a isso. Porque. Lá vem. Momento quiz. É... Antes que eu esqueça. É o seguinte.
2: Eu queria For... que os ouvintes vissem a, a, o caderno Porque? do jogo. Não, é legal que ele se entende com, com o caderno. Não, é uma
0: Não. Zona. Como, É uma gente. zona, mas como... eu achei aqui, olha lá. Quiz aqui, eles. <risos> foram... Ele vai, vai leu da semana passada. Nesses últimos <risos> dias,
1: possivelmente dois tweets que foram é, hackeados. Sim. Aparentemente. Aham. Uh -huh. Vocês sabem me dizer quais foram esses Cacilhas. tweets? Cacilhas. Sim, sim, senhora. Iker Cacilhas, dizendo que, que, era, Cacilha. que era gay, né? Sim. E aí... Sinceramente, parece... não acredito na versão dele, mas é. tudo bem.
2: Também não, mas enfim. Você acha
1: que ele fez uma brincadeira? É.
2: é. E ficou é.
0: ainda pior que o Puyol foi lá e respondeu a brincadeira. Exato. E é. não dá pra falar que do Puyol também foi hackeado, né? Então... É, o Puyol
2: aí. pediu desculpas, inclusive. É, então... E o segundo, que foi... Hackeado?
1: Aparentemente.
2: Que aparentemente foi hackeado?
1: De acordo com um ouvinte nosso, o ah. Ricardo Moreira, falou aqui, que os hackers estão ativos hoje, realmente. João Castelo Branco, ele me copiou num tweet do Renato Senise. O tweet começa assim, dá gosto ver esse Arce não jogar. Dá mesmo. Intensidade, entrega, pressão, movimentação, troca de passes em espaços curtíssimos, dominou o Tottenham e Liverpool. E ele continua. É... Foi hackeado, Senise? Eu falo a versão Cacílias ou a versão verdadeira? <risos> não foi hackeado. E, e, e
0: escrevo embaixo. Como é que fala? Escrevo assino embaixo. embaixo. Assino embaixo é. Tudo que eu escrevi aí. É impressionante mesmo, o Não. É Impressionante. Agora, voltando a falar do Liverpool, Sim.
1: esse era o único quiz? Oh? Tem outro depois, vai. É que é ligado a outro jogo.
0: Mas voltando a falar do Liverpool, o que eu falei do Arteta é o oposto para o Klopp, né? É um técnico que hoje não consegue encontrar soluções pro time e eu achei muito estranha a escalação. É fácil falar depois do jogo, mas um time que visivelmente está faltando intensidade. Aquela... aquela pressão na saída de bola do adversário não existe no Liverpool mais. É, acabou. E aí ele joga com dois meias. Sendo que um dos meias é o Thiago, que o Thiago não, é não corre. excelente, mas se tem uma coisa que ele não tem é a intensidade de sobra. O Henderson, que também já não tem toda a intensidade do mundo. E aí coloca quatro atacantes que não são conhecidos exatamente por marcarem tanto no campo de ataque. O Jota, o Darwin Yunis, Nunes, o Salah. Mas é que o, o Fabinho não tá bem, né, cara? Então, mas... Quem, mas... quem que ele podia colocar? Eu teria entrado com o Fabinho. O Fabinho pode não estar tá bem, mas. É. Mas meio de campo é o meio-campo está desequilibrado. O meio-campo está é. totalmente desequilibrado. E aí você vê o Arsenal com tanta posse de bola. O Arsenal teve mais posse de bola que o Livro. Teve mais finalização. Como você falou, entrou o tempo todo na entrada. Na, entrou o tempo na todo área. na área do, do Arsenal. E aí você monta um meio que é tudo menos combativo. Então eu realmente não entendi a, a escolha do Klopp. E não vou nem falar dos básicos que a gente tem falado toda semana, mas é difícil não falar também, né? O Trent, o primeiro gol, assim, ele, ele abandona o Martinelli, ele abandona o Martinelli. O Van Dijk não é nem sombra do que ele era antes. E o Van Dijk é preocupante porque o Van Dijk já não é menino, né? O Van Dijk tem 31 anos. Então, lógico, não dá pra dizer que ele já tá no, na decadência, longe disso, mas ele não tem tanto tempo assim mais de carreira de alto nível, então é estranho ver o Van Dijk com, esses com esse nível de atuações. Então eu acho que o Klopp não consegue encontrar. É, saídas dentro de um elenco Que é, sim, muito bom Sofre com muitas lesões Aliás, o Luiz Dias vai ficar machucado Machucou é. o joelho Até uh, depois da Copa Perda terrível pro Liverpool que ele... Acho que é o melhor atacante do Liverpool nessa temporada. Sim. A Nathalie falou do Dravin Nunes, mas o Firmino também faz uma temporada muito boa. Entrou, fez gols, tem seis, fez gols, tem seis gols na, na Premier League. Isso. Estaria é, brigando pela artilharia se não existisse o Haaland, né? Que aí o Haaland acabou com toda é a graça da disputa
4: e
1: Depois dele artilharia. é o Kane com sete. Kane com oito. Né? Oito.
2: Lembra é, quando eu achava tá que seis. o Salah ia ser artilheiro?
0: Nossa, o Salah, assim... Outra queda absurda de rendimento. Então, é, o, o Liverpool... Já, é fácil cravar que o Liverpool não tem chance nenhuma de ser campeão. 14 pontos. 14 pontos atrás do Arsenal. Sem chance nenhuma de ser campeão. Tem que começar a recuperar para pegar a Champions League. Né? Porque imagina o, a catástrofe que seria para o Liverpool ficar de fora da próxima Champions League. Sabe que
1: a, a gente fica falando de Arsenal e, e Manchester City. É, o Chelsea me impressionou, cara. E eu olhei para a tabela. É, o Chelsea tem um jogo a menos. Se vencer fica 4 atrás do City só E 5 atrás do Astro. Do e não foi um bom jogo Eu tava lá até, foi contra o Wolverhampton Mas o que me impressionou Foi que o Graham Potter mudou o time inteiro Nossa né? Total, Sim. mudou o time inteiro Poupou o Thiago Silva que tinha jogado na Champions E também jogou na, na Premier League Tirou o Alba que tinha Tava indo bem, tinha marcado gols todo mundo, mudou. É, é, Chris James começou no banco, o Tio começou no banco. É, e aí, mesmo assim, você olhava o time e falava: caramba, mas é um bom time ainda, né?
4: Uhum.
1: Porque tinha ali, pô, é, sai o Tio, eu entro com o Corella, uhum. né? tinha o Culibali, é, é, o Harvard. Jogou e
2: fez gol, Harvard, é.
1: Impressionante o, o elenco do Chelsea. então, E com o Graham Potter aqui. Pô, parece ser um ótimo técnico, dando uma nova energia. O time começando a jogar bem, esse Chelsea eu acho que pode, pode ser perigoso ainda.
0: Eu, eu acho impressionante a coragem do Graham Potter de fazer isso. De fazer isso, né? É, porque o início dele no Chelsea, no, os resultados não são. E foi o primeiro, jogo em, casa primeiro na jogo em na casa na Premier League, né? Cara, você tem que ter muita coragem pra fazer o que ele fez. E a, as mudanças deram, deram certo.
1: O City fez gol.
0: Demorou até pra sair o primeiro gol do Chelsea, foi só no é. último lance do primeiro tempo, mas o Chelsea dominava o tempo todo. E você olha o time que o João falou, assim, é... até, sei lá, dois meses atrás eles nem entravam em campo. Não é... que não entrava em campo, mas o Pulisicic é. entrava de vez em quando, totalmente sem, sem segurança, situações ruins... O Conor Gallagher, também titular o Gara, que é. é bom, a gente sabe que é bom Mas também no Chelsea, nessa temporada Depois do voltar de empréstimo para o safados Também não vinha bem Aí o Loftus Cheek continuando tendo chances como titular O Chalobah na defesa, do lado do Koulibaly O Aspiricueta voltando Como titular, enfim é... Até o
1: Kepa tá jogando né? até, mas até o isso aí Kepa, não foi... Não foi novidade é, até
0: o Kepa jogou Enfim, e, 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 e o Chelsea dominou Dominou o Warhampton O Graham Potter realmente Mostrando que não caiu por acidente no Chelsea, né? é. a gente já sabia que ele tinha um ótimo trabalho no Brighton, mas uma coisa é você fazer um ótimo trabalho no Brighton, outra coisa é fazer no Chelsea, não sabemos ainda se vai ser um ótimo trabalho mas coragem ele já mostrou tem. tempo. E
2: existe uma empolgação aqui na Inglaterra, né? Porque ah, não é técnico inglês. Técnico
0: inglês. O o técnico inglês. Técnico ah, inglês. Não. Agora, não. Não é, é a, Daqui uma semana vai ter quem é melhor: Guardiola ou Graham Potter? Vou, vou, estatísticas. vou inventar estatísticas que né, mostram que os dois são parelhas.
2: Hashtag empolgou ah. empolgo, é Inglaterra empolgou. Mas do outro lado Overhampton, Diego Costa. É... Não, que foi... figura,
4: né? Cara,
2: não, assim, primeiro que foi muito legal ver ele ovacionado antes do jogo, e aí depois quando ele sai é, lentamente e todo mundo aplaudindo ele e tudo. Mas, enfim, o João Castelo Branco conversou com ele depois do jogo e eu, eu não acreditei no que, o, no que o Diego Costa falou, né, João? Ótimo,
1: ótimo resposta. Ah, é As entrevistas dele são muito boas, né? Cara... muito boas. Então, Vamos escutar então. Olá pessoal, falo aqui de Stanford Bridge com Diego Costa voltando a seu ex-clube, né Diego? Infelizmente uma derrota para vocês, mas foi muito legal ver assim, você quando foi substituído no segundo tempo, o estádio inteiro ficando de pé, ovacionando você. É, como é que foi para você sentir esse carinho da torcida e, e voltar aqui pro Chelsea depois de tanto tempo?
5: Não, é algo especial, né? Aquela sensação que que você, o tempo que você estava aqui, você fez seu trabalho bem feito, deixou boas memórias, recordações boas, e receber esse carinho da torcida do Chelsea. Sempre eu tive, né? Falo, não tenho o que reclamar, porque no tempo que eu estive aqui, a forma que o torcedor do Chelsea me tratava era algo impressionante. Sempre eu ficava com essa sensação, né? Eu falo, por que tanto carinho assim? Mas acho que é gratificante. É... Infelizmente não foi o resultado que a gente queria, por mais que sabemos que o time do Chelsea é um grande time, é, a gente veio com, sempre com a esperança de tentar sacar algo melhor, mas é passar a página, é agradecer esse carinho que a torcida tem por, por mim e, e pensar já no próximo partido.
1: Porque a torcida tem muito carinho, mas quando você saiu daqui você acabou saindo meio obrigado, né Diego?
5: Não, não foi com a torcida, foi com aquele treinador aquele ele Como é o nome dele? O o Conte. Né? Foi com ele, não foi? Com a torcida, eu e a torcida, nós tínhamos uma relação muito bem. Saí campeão, né? Foi no ano que a gente ganhou a segunda liga. Foi a situação que ele não contava comigo e não tinha como ficar aqui. Então, é tanto que recebi esse carinho hoje a demonstração que, que eu não saí brigado Saí daqui é, como tinha que sair. Não, não foi uma questão minha, foi uma questão de um treinador nesse momento e, e isso demonstrou hoje, né, que a torcida comigo sempre teve ao meu lado, sempre teve esse carinho. Então só tenho a agradecer a Deus.
1: Naquele momento você voltou para a Espanha depois Brasil. Você imaginava um dia voltar para jogar na, na, na Premier League, cara? E, e como é que está sendo essa sua volta no, no Wolverhampton?
5: Sinceramente não imaginava que poderia voltar a, a Premier, né? Mas quando surgiu essa possibilidade, né? Eu acho que Porra, ver aquela sensação voltar votar na Premier League. É um campeonato, para mim, o melhor do mundo em todos os quesitos. É... Os jogos aqui são maravilhosos. Os estádios sempre cheios. A qualidade que os clubes dão aos jogadores é algo surreal. Então, é um novo desafio, né? Não sei que não vai ser fácil, é... mas vim com muita... muita vontade, muito sonho de poder tentar fazer algo bonito aqui para poder a gente conquistar nosso objetivo, né? Que é manter na primeira divisão, que vamos ser sinceros, e depois é, almejar alguma coisa a mais.
1: Você tinha ficado quase o ano em todo sem jogar, né, cara? E como é que ele chegar aqui? Porque a Premier League é conhecida como um dos campeonatos mais intensos, mais difíceis. É, realmente, quando você falou, um, um grande desafio. E esse lado, assim, físico, está é, sendo difícil?
5: Não, assim... Lógico que eu preciso pegar ritmo de jogo, né? Mas... Graças a Deus, me encontrei bem nos dois jogos. Hoje, não tive tanto contato com a bola, né? Porque o Chelsea impôs sempre o jogo do minuto um. No segundo tempo, que o jogo começou a ficar um pouco aberto. É, já estava já tava certo de jogar mais dez minutos para poder não correr nenhum tipo de risco para o próximo jogo estar tá bem. E, então, acho que venho me preparando, venho me cuidando durante a semana. Acho que o pessoal do... Do clube vem fazendo um trabalho específico. Bem, é, fiz uma pré-temporada antes, né? Porque eu tive um mês antes de fazer o primeiro jogo, que era algo muito importante que eu tava precisando. Então é isso, é só pedir a Deus que não tenha nenhuma lesão. E daqui uns dois, dois três jogos já vou estar no meu ápice. Valeu, boa sorte,
1: Valeu, cara. obrigado. Pablo. Valeu, meu velho. Valeu, cara, bom te ver. Valeu,
5: você, bom. Obrigado, boa sorte. Tá
2: Sabe que, não, a, a gente ouviu agora e eu e eu assisti a entrevista algumas vezes, até porque eu, f, eu fiz um, um outro podcast hoje, eu queria citar a entrevista, eu citei. E eu queria entender Traíra. Se, <risos> eu queria entender se ele tava sendo irônico se, se foi de propósito, ou né? se ex, exatamente. Mas eu o pior é que eu acho que ele não foi irônico. Eu é. acho que ele realmente esqueceu o nome do Conte. Eu também acho. Eu Cara, também. Mas
1: é que parece quando você escreve exato, ou você fala para alguém Parece que ele tá sacaneando, né? É, tipo, parece. Ah, não, não, não vou nem falar o nome dele, né? Quem, é, quem é aquele técnico, né? Quem é, é
2: o... nossa, eu, não, eu juro, eu não acreditei. Mas... Quando eu vi, eu falei, meu Deus, ainda... o Tô planeta Diego Costa, eu queria morar lá só por um dia, só para ver como é, porque, cara, eu ri muito, sinceramente.
1: Esta temporada do podcast Correspondentes Premier é um oferecimento da KTO. Se você gosta de dar aquele palpite sobre a Premier League, procure pela KTO. Uhum. E é muito legal ver ele chegando ali no Chelsea, cumprimentando todo mundo, assim, sabe? O segurança, o cara que é apresentador da TV do Chelsea. Ele ia falar com todo mundo, antes do jogo mesmo. Tipo... Abraçando, ele tem um negócio que ele, ele gosta de pegar na orelha, assim, fazer carinho na orelha das pessoas. Não, ele é maluco. Ele é muito doido. E aí, e depois, ele é, é tão doido que, depois da minha entrevista, é, ele, ele falou comigo assim, pô, legal te ver aí, né, João? Ele falou, pô, você tá igualzinho, você tá jovem ainda, né? eu falei, ah, aí você tá de sacanagem, né, <risos> João? Pô, você saiu, fiquei careca, de cabelo branco. eu falei, você que tá igualzinho. Ele falou, não, eu não, porra, tá foda, não sei. <risos> Mas pior que ele tá igualzinho, cara. Mas fisicamente ele tá, é.
2: tá defasado ainda, né? Ele começou como titular, mas ele não tinha condição não, de começar como titular. Tenho. É que o Wolfs realmente precisava, precisa tava muito, né? Tava com
4: o
1: atacante, o Rímenes estava suspenso, né, eu acho. Eu não lembro se está suspenso ou machucado, mas enfim. É, sem técnico também, né?
2: É, exato, com o interino, interino, mas... Pode eu...
1: vir o Tag.
2: É deve, é, deve vir, né? Mas eu, eu ri muito, eu não acreditei. Eu falei, gente, Diego Costa, juro.
1: Quem diria ele voltar pra Premier League também, né? Eu perguntei pra, pra ele, ele falou, não, não, eu não imaginava. Porque quando ele saiu, parecia que ele não gostava da Inglaterra, que, sei lá, né? Que tava de saco cheio, que ele ia voltar não, pra, ele, pra, pra, pra Madrid. Não, ele saiu realmente porque o técnico lá mandou ele embora por mensagem de telefone. ele, é. Mas é mas por ele... mensagem de telefone. Eu acho que ele valoriza essa história, cara. Ah, o, honestamente, é. eu acho que ele, ele soube, se aproveitou muito bem dessa besteira que o Conte fez, porque eu acho que o Conte também falou isso, porque o Diego Costa estava tentando sair um tempão, cara, ele ficava reclamando, que queria voltar para Madrid, ele tentou ir para a China na janela de janeiro, chegaram com propostas da China, ele ficou forçando, tentando sair embora, aí depois aí chegou no fim da temporada, o Conte falou ó, oh, não vou contar com você, entendeu? Mas eu eu vejo assim, dando um olhando o lado do Conte também, falando, cara, esse cara não quer ficar aqui, mano, entendeu?
0: Então, é, mas o Chelsea tinha acabado de ser campeão e ele foi. Se não, foi não o, ele é um monstro. se ele não foi o jogador mais é, importante, foi o segundo. Tô, eu nunca vou Razar. defender o Conte com ele Diego o, que, o, que o Diego ele falou, jogou O que o Diego Costa jogou naquela temporada é, foi assustador, assim. Foi
4: mesmo.
1: Mas ele queria ir embora, de qualquer jeito. Ele queria ir embora, voltar pra Madrid e tal. Ele, tava, ele falava isso abertamente. É. Entendeu?
0: Aí ele foi embora e veio o Batshuayi, né? Foi
1: ótimo. Não, desde o Diego Costa nunca mais teve Morata, um atacante. É, nunca
0: foi, mais. Foram bem as escolhas. Lucaco, Lukaku. Lukaku.
1: Agora tem o Alba. É o Havertz, né? É o Havertz que tá jogando como 9. Da...
2: É, que foi algo que o Tu, tu produziu e é. ficou, Aliás, que
0: né? cabeçada do, do Havertz, né? É, verdade. No primeiro gol.
2: Oh, e consciência. O, e, o, e o segundo gol do Pulisic também foi, foi, é, foi, foi bem bonito.
0: bonito. É. Cabeçada encobrindo, né? Cobrindo assim, é. sem força, só colocando ali. Foi bem bonita a cabeçada. Eu até na hora... Falei, não, não é possível que foi, assim, de propósito. Eu falei, será que teve desviou no, 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 no defensor que também sobe de nada? Foi proposital mesmo,
1: bonito. Ele cabeceia bem o Roberto né? É? Cabeceia. Tá certo. <risos> Olha, momento quiz número 2, hein?
4: Ah.
1: O... Tottenham. Não, <risos> não. Manchester United. Ah. Cristiano Ronaldo.
2: Ah.
1: Chegou ao gol
0: 700.
2: 700 por clube. Se...
0: É, não, é assim, é inacreditável. Desculpa interromper. O... Não, claro, é Mas é inacreditável no futebol de hoje um cara fazer 700 gols por clube. Um cara que jogou só na Premier League, na, na Liga e em Portugal. E na Itália. E na Itália. Nas ligas mais difíceis, né? Assim, é, a Itália é a liga mais difícil de fazer gol. A gente sabe que as, as é. defesas dos times italianos
1: são ótimas. O Real Madrid tem mais gols do que jogos, né? É assim, é, é um negócio absurdo. É, 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 um, é um negócio sério. absurdo. E, então, aí o quiz é justamente sobre isso. Na BT Sports, o, no intervalo, o Real Ferdinand. Estava é, lá. Ex-zagueiro é, ex -zagueiro do Manchester United. Pô, teve uma longa carreira. West Ham, Manchester United e tal. Leeds. Leeds. Ele falou assim: o que o Ronaldo está fazendo é realmente impressionante. É, set, o, o, que ele tá fazendo, não, o que ele fez na carreira dele, né, em 20 anos, 700 gols. E ele falou assim: ele tem mais gols do que eu tenho jogos. Na minha carreira. Caramba! Agora, true ou false? É verdade ou mentira?
2: Ah, Real Ronaldo
1: tem mais gols do que o Rio Ferdinand tem jogos na carreira? Por clubes?
2: Rio Ferdinand errou? Errou? Errou Não, na de,
1: conta? De, depois o Rio ainda falou: tem mais gols que. Que, que jogos que todos nós aqui tava ele, não. Joe Cole e John Lescott.
2: Yeah, eu, eu acho que ele errou.
0: Por mais que ele tenha se machucado bastante na carreira, o Will Ferdinand. Ferdinand. Se a gente fizer uma conta rápida. 52... Ah, não, acho que ele acertou. Acho que ele acertou.
2: Tim! Acertou. Ele acertou? Acertou. Nossa.
1: É, é que pensa. Desculpa, quando você dá. Não, é. não, oh, oh. é porque eu ia falar. 700 acho que ele errou.
0: jogos pra ele fazer na carreira. Ele precisa jogar 50 jogos por temporada em 14 temporadas seguir, em 14 temporadas. Ele se machucava, ele, ele era muito
1: bom zagueiro, mas principalmente mais do que o zagueiro. machucou
0: muito, então ele não teria chegado. Não.
1: não. então, é, ele não tem, ele tem menos de 600 jogos.
2: Nossa, sério?
1: O, eu tenho aqui, peraí.
2: Caramba! estou realmente impressionado.
1: Real Ferdinand... 514 jogos.
2: Caramba! Nossa! West Ham,
1: Bournemouth, Leeds, Manchester United e QPR. Além da Inglaterra, né? E, e o que eu falei para jogos vale para gols.
0: E aí você vê o. É assim, é desesperador esse número do Cristiano Ronaldo. É louco, né? Por isso que é impressionante. Ele, ele fazendo uma média aqui, ele. Em 14 temporadas, você precisa fazer 50 gols por temporada para chegar nesse número. É uma coisa assim absurda. O primeiro gol dele
1: foi há 20 anos.
0: Tá, pelo então vou pegar 20 anos. Então, desde o, desde o do, do primeiro gol, ele fez uma média de 35 gols por temporada. Isso desde um molequinho ali começando, né? é, Não, assim, é, é,
1: é inimaginável. É um é negócio... É. É, é de outro mundo, é de outro mundo. A gente tem que parar aqui um momento e, e, e apreciar... Ah, o... lógico. Né? Sim, com certeza. Se, se é e a comemoração foi muito legal também, né? Com, com o Anthony ali. Uh -huh. o Ainda mais a foto que
0: aparece o, o torcedor do Everton fazendo uma homenagem bem bonita atrás. <risos> <risos> Sensacional, né? Muito é bom, muito bom, muito bom. Tal que tá o Cristiano Ronaldo e o Antony de olhos fechados, né, fazendo... E o torcedor do Everton logo atrás deles, mostrando o dedo do meio, assim, com aquela cara de raiva. Muito <risos>
1: bom, muito boa a <risos> Nathalie tava lá, né, Nathalie?
2: Tava, no Gurisson Park, tentando assistir o jogo lá da última fileira do assento de imprensa, que eu adora. não me Você não vê a
1: hora de ficar pronto ali. Cara, <risos> novo, né? nossa,
2: eu só quero esse estágio novo do Everton. É tudo que eu quero. É, não, sim, e, e além do gol... Eu achei a atuação do Cristiano Ronaldo muito positiva, porque a. a a linguagem corporal dele foi positiva, a forma como ele se colocou dentro do jogo, você consegue mas só enxergar porque ele. ele machucado o Martial, então, né? exato, ele entrou. O, o... Aí é muito triste, né? Porque o Marshall já tem esse histórico de lesões. Saiu ainda no primeiro tempo. Estava jogando bem.
0: Deu assistência para o gol.
2: Exatamente. As oportunidades que ele teve nessa temporada, ele vem aproveitando bem, ele vem jogando bem e daí mais uma vez sai, sai machucado. Ah, Ten ah, Hag não soube ah, falar a extensão ah, da lesão, né? É mas, mas muito bom para o Cristiano Ronaldo porque eu acho que de todos os jogos que ele fez desde, que ele, desde a chegada do Ten Hag, foi o que a gente conseguiu vê-lo mais inserido dentro das ideias de jogo do Manchester United e, consequentemente, do Ten Hag. Né? Então, isso foi muito positivo para o time e para o Cristiano Ronaldo, é, pelo gol e pela atuação. É, outros destaques, o Luke Shaw ganhou uma posição entre os titulares, o Malássia tinha sido substituído no intervalo nos dois últimos jogos, ele não, não vinha bem, e daí o Shaw entrou e cumpriu o papel dele ali. É, Casemiro? E aí a gente tem que falar do Casemiro, né? Porque o Casemiro começou como titular. É, foi, teve um começo muito complicado, porque ele perdeu errou, a bola né? do... É, ele errou, ele perdeu a bola do, do primeiro gol do Everton logo no começo da partida, do Iwobi. E daí ele se recuperou muito na partida e foi eleito, inclusive, o melhor homem em campo pela, pela transmissão oficial, né? pela BT. É, eu, eu fiquei bem impressionada... Com, com o posicionamento do Casemiro, porque muitas vezes ele estava bem mais avançado do que a gente está acostumado a vê-lo jogar. E muitas vezes eu via o Eriksen mais recuado e o Casemiro mais avançado. Eu falando Nunca de, a gente ia
1: imaginar que tá, isso, O né? que
2: está acontecendo aqui, sabe? É. É, então eu acho que ainda existe um, um espaço para melhora do Casemiro, apesar dele ter feito um excelente jogo contra o Everton. Eu acho que ainda existe uma margem de melhora para ele... Porque eu acho que ele joga melhor quando ele está mais próximo das defe da defesa, da linha de defesa, porque ele tem essa consciência do que a defesa está conseguindo fazer e, o que, e, e, e como ele consegue tapar esses buracos. É o que o Casemiro faz de melhor, ele, ele faz, todo mundo fica bem, né? Todo mundo sai bonito na foto. Isso, isso ele faz muito bem. Mas é, em duelos, ganhos, bolas uhum. recuperadas, ele liderou todas as estatísticas. Ele realmente foi muito bem e conseguiu se recuperar durante o jogo, que foi algo impressionante. Como é que foi
1: o título do nosso episódio quando ele chegou? O rejunte?
2: Ah, o rejunte. Exato. <risos> Mas é isso. Ele, ele, ele realmente faz todo mundo parecer... Todo mundo fica bem na foto, né? Tem,
0: tem até uma estatística que o pessoal da Red Army Brasil... No Twitter colocou, o Casemiro teve 90 toques na bola contra o Everton. O McTominay só alcançou essa marca duas vezes em mais de cinco temporadas. E o que a Natale falou é verdade. Parece que o Casemiro começou com uma velocidade um pouquinho abaixo da Premier League. E aí parece que em 20 minutos ele já conseguiu Sim. Ele perdeu se adaptar a bola, mas duas ao jogo vezes, da Premier League. Parece é que ele aprendeu em 90 minutos, assim, ele mudou o, o, o ritmo da Liga para a Premier League dentro de um único jogo porque ele terminou jogando muito.
2: O que me impressiona no Casimeiro é justamente isso, é, é a leitura de tudo que está acontecendo no entorno dele. E daí ele vai lá e ele não tem medo de errar, porque às vezes com a bola ele não é necessariamente perfeito. Tá? Mas sem a bola ele trabalha tanto pelo time e ele tem essa leitura e ele se joga ali. No, eu, gosto, eu valorizo muito jogadores assim, jogadores que você sabe que, que estão em campo. Pelo bem ou pelo mal, eles estão ali. Mas eles estão se apresentando. Mas nunca afobado, né? Ele tá nunca. Mas aí é a experiência do casemiro, né?
1: Ele passa uma tranquilidade, né? Assim, um... É.
2: Não, é, é realmente impressionante. E mas... ele deu
1: assistência para o gol do Cristiano Ronaldo.
0: E ele deu
2: assistência para o gol do Cristiano Ronaldo. Ele poderia ter marcado um gol né? É. de cabeça. Teve uma ótima oportunidade. Assim, para a gente ver como ele estava mais avançado também em alguns momentos. né? É, apesar a... da bola do Ronaldo ter sido uma bola longa.
0: É, e, e, e apesar de assim, foi uma assistência, mas o Cristiano Ronaldo teve que correr bastante uhum. com a bola. E mostra também que o Cristiano Ronaldo com 37 anos tem ainda vigor físico para chegar na frente do zagueiro. E fazer o gol. Eu tava gra Eu gravei um podcast também hoje com o Leon Osman. Traíra. Que foi.
1: <risos> jogador do Everton por muitos e que muitos anos. O que você estava tá fazendo hoje de manhã, Nathalie? Só por acaso. Só, só, <risos> eu, gostaria de saber. eu tava
0: Tra gravando um Trairando. podcast. Ah, tá bom. Traíra. O Tosley
2: Football Show, quem quiser Olha. ouvir.
0: E o Leon Osman, que foi é, volante e lateral direito do Everton muitos e muitos anos, só jogou pelo Everton. É... Não, ele jogou por mais outros clubes, mas praticamente a carreira inteira no Everton. Ele falou as é, é, coisas de inglês, né? O, qual o jogador mais difícil que você já teve que marcar? E ele falou do Cristiano Ronaldo. E ele falou que... E é verdade, uma coisa que as pessoas esquecem é que o Cristiano Ronaldo no início da carreira, ele não era fazedor de gols. Ele era é. aquele cara que jogava aberto na, 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 na ponta esquerda, que dava aquelas pedaladas, que já tinha um chute forte de fora da área, já tinha qualidade na na finalização, mas assim, ele não fazia tanto gol. As primeiras do, eu até eu tenho
1: a estatística aqui. Até a musiquinha dele enquanto você procura aí do Manchester United, até hoje é aquela Viva Ronaldo. Viva Ronaldo, running down the wings. a
4: United,
1: a United King. King. É, é. Viva Ronaldo, correndo pela ponta,
4: né?
0: Na primeira temporada do Cristiano Ronaldo no Sporting, ele fez 5 gols em 31 jogos. Na primeira pelo Manchester United, ele fez 6 gols em 40 jogos. 6. Na, na segunda pelo Manchester United, ele fez 9 gols em 50 jogos. a média dele jogos. aí,
1: deu uma caída boa, hein? Na
0: terceira temporada pelo Manchester United, já a quarta dele como o jogador profissional, ele fez 12 gols em 47 Cara, jogos. Cara, como ele
2: chegou a 7, e, aí, é, repente, atrás. e aí, de é, repente... É roubado, esse é a estatística roubada. E aí é e Aí, ele
0: aí, aí na, 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 na quarta temporada no United, ele fez 23 gols. Na quinta, ele fez 42. 42. E por aí, e aí foi. E aí, até chegar na, na principal carreira na principal temporada dele, em termos de gols no Real Madrid, temporada 2014-2015, o Cristiano Ronaldo fez só 61 gols. Assim, é o... Ele realmente, ele já fazia gols, mas assim, ele virou uma máquina de fazer gols. Sim. Virou uma máquina de fazer gols.
1: Apenas?
2: Apenas. Sobre o jogo eu conversei com o Bruno Fernandes, mas na volta eu tenho uma pergunta sobre gols. Vitória do Manchester United aqui no Gurisson Park, eu estou ao lado do Bruno Fernandes. Bruno, parabéns é, pela vitória, pelo resultado, pela atuação e pela briga, né? O espírito que vocês mostraram. Foi um começo um pouco estranho para o Manchester United, mas vocês conseguiram entrar no jogo e serem competitivos o tempo inteiro. Você acha que a qualidade na frente foi algo que realmente acabou fazendo diferença para vocês hoje?
6: Ah, eu acho que o mais importante hoje foi o espírito de grupo, a atitude que nós tivemos, obviamente a qualidade que nós tivemos na, na definição foi muito importante também, uh, toda a gente teve um papel muito importante. Uh, acho que defendemos muito bem defendemos muito bem o resultado, soubemos sofrer uh, soubemos estar juntos, soubemos ser, ser equipa e isso foi muito importante para hoje ganhar os três pontos mas obviamente a qualidade dos jogadores que temos na frente faz, faz sempre diferença, uh, porque sabemos que a qualquer momento podemos marcar golo, mas como, ao mesmo tempo eu acho que a qualidade dos jogadores que temos defensivamente faz a diferença também para, para ter
2: resultados como este é, Falando sobre isso, o Casemiro mais uma vez começou entre os titulares e eu queria que você falasse um pouquinho dessa dinâmica de meio de campo, porque às vezes a gente via ele um pouco mais avançado e o Eriksen voltar eles se alternando um pouco mais e com, como isso afeta vocês, jogadores que estão um pouco mais lá na frente?
6: Não, não afeta em nada, eles eles sabem o, o papel que têm, o papel importante que têm que têm que, que desempenhar durante o jogo, uh, tanto defensivamente como ofensivamente, somos dois muito jogadores muito muito experientes, muito bons de bola, que, que podem fazer podem fazer a diferença, independentemente de estar um mais baixo ou mais subido uh, eles podem, podem sempre ter a mesma utilidade, de diferentes maneiras, mas obviamente nós sabemos que não, não há nenhuma diferença se for o Casimir a pegar no jogo mais baixo ou mesmo estando mais alto. Eu hoje uma oportunidade para fazer o gol uh, ou, ou ao contrário, porque também o Cristiano tem, tem boa qualidade para começar o jogo, assim como tem para finalizar.
2: Eu queria que você falasse um pouco sobre é, o que vocês tiraram dessas duas últimas partidas, daquele resultado no Etihad e depois do jogo no Chipre, e, e como que foi... É, Onde, onde você vê o Manchester United depois desses dois resultados e agora também depois dessa dessa vitória aqui?
6: Não, obviamente o resultado no, no Etihad foi foi duro, foi difícil. Uh, é sempre difícil perder um jogo, daquela maneira pior, num derby ainda pior. Sabíamos que era um jogo muito importante para nós, para o nosso, para o nosso clube, para os nossos adeptos. Uh, agora, obviamente, tínhamos que esquecer isso, fazer um bom resultado na, no Chipre. Uh, não foi o resultado que queríamos, foi... Conseguimos os três pontos, que era o que queríamos, mas queríamos um resultado diferente, mas ao mesmo tempo sabíamos que o importante era, era começar a ganhar outra vez. Uh, e hoje aqui era, era sobre ganhar mais uma vez, para, para voltar a ganhar na Liga, para continuar a fazer pontos, que são muito importantes. E, uh, e soube, como eu disse, soubemos sofrer, soubemos ser equipa, soubemos aproveitar os momentos de, para fazer golo. Conseguimos ainda um terceiro que foi anulado, uh, mas ao mesmo tempo o mais importante era sair daqui com os três pontos e conseguimos isso. Obrigada, Bruno. Obrigado.
2: Ah, você falou do Everton? Tá. Não, porque na volta eu ia, eu ia puxar pro Haaland, mas aí vamos falar do Everton. Ah, eu pensei que ia falar
1: do golaço do Yobe. <risos> Foi um outro tweet de Renato Senizi sobre o gol do Everton. <risos> <risos>
0: o Injusto, o pessoal, o pessoal da, da, da do Everton tá, me, eh, chamou minha atenção. Eu falei, quando a fase é difícil, até o Iobi faz golaço de fora da área.
2: Gente, eu tô perdendo esses tweets do Renato, eu preciso ativar, Exatamente. ativar <risos> o sininho. Você
0: pega, é, eu sou um adorado pela assim. Natália no, no
1: Twitter. <risos> <o, no. risos> galera, segue aí, Renato Senizi elogiando o Arsenal, cornetando o Iobi. Everton FC <risos> tá Brasil a pena. respondeu, respeite o craque, beleza? <risos>
0: Mas a verdade é que o Iobi faz uma excelente temporada.
1: Esse com... é o título do podcast. Hein? Respeite o crack. <risos> bom, te, teve Arsenal e Liverpool. Não, mas teve uma foto do Ronaldo. Imagina, respeite o crack, beleza. E o Iobi <risos> na, na, na
0: capa. Não dá. E sempre que o time ainda perdeu, né? Se ele tivesse feito o gol da vitória. <risos> <risos> Muito bom. Não, pelo menos tem o gancho, que era, torcedor, era jogador do Arsenal, né? Então tá, tem o gancho também. Enfim. Mas o Yobi faz uma excelente temporada e aí é mérito do professor Lampard, né, que achou uma função para ele ali, ele virou o famoso box-to-box, -box. ele virou o que o Pogba não conseguia fazer no United, e fez esse foi o golaço que ele fez, a finalização foi, foi. foi linda, realmente faz uma ótima temporada, e o Everton, apesar da derrota, uma coisa que tem passado também meio que em branco, até pela gente aqui, o Everton tem a melhor
1: defesa da competição.
2: Antes de você ir para a defesa, deixa eu só na... complementar e... com a estatística Alô? de Iwobi. E Wobby. na
1: defesa da nossa defesa, defender a gente, ah. a gente falou sobre isso no episódio passado quando você fugiu. Ah, a perdão. Nathalie falou perdão, que o Everton verdade. tem a melhor defesa
2: e não, destacamos não. que Mas... me perdia, não roubado. tinha perdido. Não me Mas olha o Iwobi, antes do jogo, tá? ele tinha uma assistência em três dos, dos últimos quatro jogos dele de Premier League, então agora ele tem... Três assistências e, e um gol.
0: Ah, uma, uma assistência em cada um dos isso, últimos... Isso,
2: exatamente. É Uma assistência em cada um dos, 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 dos três últimos jogos dele. E, e, e ele tinha conseguido participações, eh, esse mesmo número, né? Em quatro gols nos primeiros 87 jogos dele pelo Everton. Tipo, ele, ele deslanchou.
0: Não, e, e, de novo, fazendo que uma isso. função diferente. Ele está muito mais recuado do que quando ele jogava no Arsenal. Então mérito total o pro professor, professor Lampard e pela defesa também. A gente sempre falou, a defesa do Everton no ano passado foi assim, uma vergonha. E mesmo com os dois gols sofridos é, contra o Manchester United, continua com a melhor defesa, mas agora empatado com o Brighton, com o Newcastle e com o Manchester City. Olha é aí. impressionante para uma defesa que era terrível na temporada passada.
1: Newcastle, hein?
2: E eu falei com o Tarkovsky. É... Tarkov... é. <risos> Falei com Tarkowski depois do jogo. Vamos ouvir um trechinho. The fighting spirit is is one of the main positives you can take from this from this match.
5: Yeah, definitely. We've got a good character in that group. Um a lot of personality and, and a lot of togetherness. So, I think that showed taking that because we were at our best today and in games like that you just need to stay together when we did. Yeah.
2: Ah. A lot has been said about uh, your partnership with Cody and how strong Everton is defensively. So could you talk a little bit about what makes this partnership so so strong and and how much the, the, the whole team is actually cooperating in, in defending and pressing?
5: Yeah, I don't think it's just down to me and Connor. I think because we're two, two new faces at the club, maybe people point the finger at us, but as a team we're defending better from the front. Um, so th today we didn't show that, but in general this season we're defended really well um, and that's a team thing. It's not just down to me and Connor.
3: <laughs> fez
0: uma falta violenta
3: ele chegou, na, ele entrou chegou de carrinho ele, ele, ele entrou de carrinho
0: na, 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 na entrevista no seu joelho ou não não, não? Você, só,
2: você conhece a área de entrevistas pós jogo do everton é, não dá, não é dá, muito, é é muito apertada ah, não, não não dá
0: então ele chegou dando uma cotovelada só
1: e nesse momento Nathalie Gedra começando a seguir Renato não não, não eu <risos>
2: Twitter do Renato, pro, pro algoritmo entender que eu tô muito interessado nas coisas que ele tá. Vou Não, até curtir alguns bom, tweets aqui, aqui ó.
0: Eu, 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 eu Arsenal eu
2: lidera, e o Obe. Tô curtindo, é, tô começou curtindo. A seguir agora. Pra entender, dar gosto de ver esse Arsenal jogar. Olha, tweet popular. Ok. Muito
4: bom.
0: É uma, uma honra ser seguida pela Nathalie agora. <risos> Nathalie Cal... Gedra me seguindo. Cala a boca
2: que eu, eu provavelmente foi sua primeira seguidora no Twitter, tá? Quando você montou sua conta. É, é verdade. Minha, é. minha
0: conta é meio recente.
1: <risos> <risos> Mas, é, bom, a gente ouviu ali o Tarkovsky, né, Nathalie? Sim. É, existe tradução dessa? que ele falou. No momento, no momento não. não, né? Eu também. É. Eu fui criticado na, no episódio passado porque eu botei uma entrevista que eu fiz com o Harry Kane e, e não coloquei a tradução. Pro
0: podcast que ela participou hoje de manhã ela traduziu, mas pra gente...
2: É em inglês o podcast, é. tá.
0: Então ele entrevistou jogadores brasileiros e traduziu pro inglês. Entendeu?
2: Na verdade eu traduzia as palavras do Diego Costa assim, aí tá vendo? Pra tá eles. Tá vendo? É. Como não, é que é.
0: é? Prioridades, né, João? Prioridades. Pô, devem pagar mais, né? Devem pagar ah, mais. com certeza.
1: É. Mas a gente, tava falando, a gente mencionou ali o, o Newcastle, que tem também também a melhor defesa. Bruno Guimarães, hein?
2: Bruno Guimarães.
1: Que... Eu não sei o que impressiona Jogar. mais. É, o que ele tá jogando
0: ou a dificuldade dos ingleses em falarem o nome dele. Porque <risos> o, o Joe então pelo menos, virou padrão. Agora o Guimarães, cada um fala de um jeito.
2: Guimarães. Tem...
0: Sabe que tem uma coisa
1: que...
2: Ah, agora, eles erram mais Guimarães ou Paquetá, que virou Paquetá? Paqueta.
1: Paqueta. 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 Tem um problema, mas o paqueta é que é complicado. O, <risos> o que irrita do, do Guimarães, Guimarães e do... Guimarães. Jesus. Jesus? É, não, não, Jesus. Irritam. Então, é, é, esses dois irritam, irritam. porque... É, eles estão fazendo um esforço para tentar pronunciar de um jeito que não é inglês, mas não um esforço suficiente para procurar como que é em português. É, para
2: entender que português porque, não é espanhol. Porque
1: o cara não está falando Jesus, né? Ele podia falar, uhum. ah, Gabriel Jesus. Né? Tem gente que fala, né? Mas não, o cara fala, ah, é, é, ele é brasileiro, então é Jesus. Hum. Então, aqui é Gabriel Jesus agora.
0: É, é sim, si, si senhor. The best in the world é. is Bob Firmino. É um padrão acharem que o espanhol é a, é a língua é, gente. que se Legal. fala no Brasil aqui. Legal, estamos curtindo Tô sabendo bem. muito.
2: Estão <risos> sabendo, sabendo bem.
1: Bom, Guimarães. Guimarães. Guimarães, eu acho que eles tentam fazer meio que como se falaria em Portugal, talvez, né? Daquele...
0: Não, assim, eu entendo a dificuldade que eles têm Mas Em falar ão um... Ân e ãens é, esse, esse fonema, é, fonema não, é... não existe na língua Assim, até existe, né? Mas não... É. Enfim Por que, é... que você acha que eu mudei João, meu nome?
1: João O meu, no... o, o... meu último nome oficialmente no sext... Na certidão de nascimento É Quinhões É que nem, meu... nem meu pai usa Então, então a gente então, fala João, João imagina... Quinhões João Quinhões, na <risos> <da> Inglaterra <risos> não, né, <velho>? Já é <risos> <risos> é melhor <eu> ir embora.
2: <risos> Achar um outro país pra viver. É. Na
1: escola era John Branco. John, John Branco? John Branco, é. é. Até hoje tem gente que me conhece assim por aqui, por essas áreas aqui de Camentown. É
0: mesmo? É verdade. Aí, aí
1: meu, a Amy era João, João, porque eu queria valorizar a brasilidade,
4: né? Eu queria
2: valorizar a brasilidade. Ué, é um, ué, ué,
4: é um trufo aqui, né?
2: é. a gente tava Bom, falando é, do Bruno
4: Guimarães, né? falou, Bruno Guimarães,
1: né? Jogou demais, hein? É, vamos valorizar a brasilidade, né,
0: João?
2: Vamos valorizar essa brasilidade. Os brasileiros bem fora de casa. Né? <risos> <risos> Ai meu Deus Mas olha, de verdade Eu fico impressionada Não só com o quanto o Bruno Guimarães é, Tá jogando bem Se encaixou bem na Premier League Se, 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 se tornou um, um jogador tão instrumental no, no Newcastle Mas cara, o quanto ele é Eu nunca vou me acostumar com o quanto ele é amado Idolatrado lá Parece que ele, tá, que ele tem uma carreira inteira No Newcastle Porque ele foi ovacionado de novo pela torcida do Newcastle. E com razão, porque ele foi o melhor jogador em campo disparado. Eles, tão, eles, eles, eles têm um encanto pelo, pelo Bruno Guimarães que é muito justificável, mas que é muito legal de ver, né? É muito legal de ver. Ele,
1: ele chegou, também já tinha aquela, aquele carinho pelo Joel, então, né? aquela coisa de Brasil e tal. E ele chegou muito bem, né? Ele começou jogando muito bem. Cara,
2: mas com dois meses em Newcastle, já tinha a bandeira do, do Bruno Guimarães na, na arquibancada. Era um negócio mas, impressionante. Mas é, é que eu acho,
0: são várias coisas envolvidas, concordo que é já brasileiro, já tem o histórico do Joel. Então, mas se você parar pra pensar, o Bruno Guimarães é a primeira... É, é, é a contratação símbolo da nova fase do Newcastle. Sim. Foi. O, principal é, é, é o renascimento que eles chamam do Newcastle, né? Então, o Bruno Guimarães é o cara, é o primeiro realmente de, de peso... Que veio, então...
1: Que podia ter ido pra outros clubes, ido pra outros grandes, clubes. Tal. então
0: é, e tal. Escolheu o proje chega, projeto. Né? Aí ele chega e, e jogando muito, dominando. O gol que ele faz, que ele rouba a bola. Sim. E finaliza de fora da área. Tudo que você espera do meio campo, ele apresentou em 5 segundos e fez o gol.
2: Ele é muito sofisticado. Quase tão bom quanto o
1: Yobe
0: Então, eu acho que ele tá vendo o Yobe jogar e tá falando Ah, é, é. assim que eu preciso me importar na Premier League. <risos>
1: Mas, sim, e, e deu entrevista em inglês também. Sim, jogo,
2: sim, pro Match pô, of the Day, que pô, legal. Que legal né, eu cara? sempre fico feliz quando eu vejo os brasileiros dando entrevista em inglês. Acabou de
0: chegar. E, e já que a gente está falando do brasileiro, falou também do Paquetá, o Paquetá também começando a jogar bem, né? Deu uma deu assistência. assistência, começando a ser elogiado pela imprensa inglesa, então. Uhum. E aí, Titi, vai ser difícil, hein?
2: É que eu acho que no caso do Paquetá, é, para o meio de campo da seleção, ele, ele é um pouco mais versátil, talvez, defensivamente. Porque o Paquetá já jogou de segundo volante Algumas vezes pela seleção Ele pode jogar aberto pela direita Ele pode jogar mais perto dos atacantes Que é a função principal dele no, no West Ham O Bruno Guimarães também Bom, eu, assim Eu, eu gosto muito do Bruno Como jogador é, eu, eu acho que eu tenho uma leve preferência Pelo Bruno Guimarães Só pelo estilo Eu também mas se
0: entende, qualquer um que escolheu É, exatamente, tá... porque, porque o
2: Paquetá... Na seleção,
1: o Paquetá vem
0: Exato. jogando bem, né? ah é, Ele tem teve... Ele é. conquistou
2: muito espaço é. na seleção e Com razão também, jogando
1: é. É. Razão, bem na seleção. Com
2: razão, é, exatamente
1: Mas na Premier League, o Bruno, Bruno Está é deitando, né? É, mas o Bruno também começou antes né? é. O Paquetá está tá
0: chegando tá agora, agora e o Bruno Chega num num time Que, não nem digo que está mais arrumado Porque é sacanagem de falar que o Weston É um time arrumado, até começou a se recuperar Já na Premier League e
1: o trabalho do. O do... Weston tava mal.
0: Tava uhum. mal no início da temporada. Uhum. Mas. Mas agora. é o, o, é um trabalho mais. longo e é um trabalho que no passado foi excelente. Sim. Então é, eu Meu acho frutos. sacanagem você falar que é um time desarrumado. Não é, tanto é que já começou a se recuperar também. Mas agora. O Bruno Guimarães está. Tá acho que o estilo de jogo do Newcastle favorece mais o Bruno Guimarães do que o estilo de jogo do West Ham Sim. favorece o Paquetá. O West Ham é aquele time que, mesmo com mais talento, ainda continua jogando muito fechadinho, é, é muito David burocrático. Boys, né? Né? É, é muito burocrático, sem muita imaginação. Faz muito bem o papel, assim, é, bem organizado, mas eu acho que as habilidades individuais tendem a aparecer mais nesse Newcastle do que no West Ham. Então, acho que isso acaba facilitando mais para o Bruno também.
2: Agora, a gente pode falar do futuro campeão da Premier League Manchester City?
1: Ah, tem isso, é?
0: Sério? Pensei que ia falar do Tottenham, finalmente. Não, <risos>
2: não o Tottenham pode esperar. Ah, é lógico, é, né? pode esperar é, um a pouquinho. imprensa
0: deixa o Tottenham pro último. O Tottenham terceiro colocado, não, mas fala do Everton, fala do Asher, fala do Newcastle. tá vendo? É difícil, é difícil. Esse é então. então.
1: Lutar, lutar depois, contra tá? essa...
2: É. é. O, City, o City ganha de
1: 4x0 e nem é notícia mais, né?
2: Ah, sim. Mas assim, tem assim. Algumas... <risos> Mas assim, é, tem algumas coisas que dá pra gente apontar. Eu queria falar do cancelo. Meu Deus. Ah, gente. Ainda Porque... bem que eu tenho
1: ele no Fantasy.
2: Nossa, é, acho que a questão do Cancelo é assim, a gente se acostumou mais a ver a movimentação dele no, na temporada passada era novidade, ele jogando aberto e depois como meia e fazendo essas duas funções, é, só que agora a gente se acostumou mais com essa movimentação e mesmo assim a gente ainda se surpreende com a qualidade do Cancelo, é um negócio impressionante, o gol que ele fez, a, a movimentação dele perfeita e a finalização nossa, que jogador. Eu, eu, eu fico muito impressionada com ele. E ele é, ele é tão importante para esse time do Manchester City que ele é, ele é sempre o jogador com quem o Guardiola mais fala em campo. O Cancelo está lá do outro lado, na, na outra lateral, e o Guardiola está gritando para ele. E ele está atravessando o campo de volta para falar com o Guardiola. E é assim, é o jogo inteiro, porque ele é um jogador muito central na forma como o City se movimenta. E outro, outro aspecto é o efeito Haaland, não só em número de gols. Fez outro gol legal grande novidade. Mas... Ridículo, um gol só. <risos> Até o Guardiola falou <risos> isso. Péssimo, né? Tô
0: chateada, não fez três gols hoje. <risos> é. É.
2: Mas o efeito Haaland, porque como a presença dele abre espaço para outros jogadores, né? Como Foden tem mais espaço e tá rendendo muito nessa temporada, como o Cancelo consegue fazer as movimentações dele com um pouco mais de liberdade, porque o Haaland tá ali puxando a marcação, é, o Grealish não foi titular Nesse jogo contra o Southampton Mas vem bem recentemente Nessas últimas partidas Então o efeito Haaland é muito Cometa é muito Haaland. É. Bernardo
1: Silva, craque Cancelo, craque De Bruyne, craque Aliás
0: Essa informação que apareceu Essa semana O De Bruyne não tem nenhum é, Player of the month até hoje, na Primeira Liga. Ah, cala a boca, Ele é nunca mentira. foi eleito o melhor é. jogador do, do mês. Que tem jogador sabe, que faz um mês bom e é eleito. O De Bruyne nunca foi. Ah,
2: tá errado Um cara isso, como
0: gente. o De Bruyne. Eu acho que é muito azar. É, né? é meio
1: assustador de, de... isso. Ou a gente tem que parar pra analisar. Vai ver que ele faz um jogo bom,
2: ah, um jogo mais sim ou menos. Isso é roubado, gente. Vamos, vamos, vamos encarar os olha, fatos, olha, né? Olha, ah, olha. Ah, pelo olha, amor de
0: roubado. Deus. Olha, olha,
1: olha a revolta. Hum, é... Podemos... É o De
2: Bruyne, gente, pelo amor não, de Deus. Ele já
1: venceu o melhor jogador do ano. não Sim,
2: já... então. e como ele não venceu do mês, é nem bizarro. faz sentido. É bizarro. Não faz sentido.
1: No mês passado foi o Rashford, por exemplo. É. Né? é acho que foram dois jogos também em setembro. Né? Ridículo. É, mas é
0: meio, meio assustador isso. Roubado. E, e o, o City, eu até falei que ia falar, da, da, falei que ia falar, mas é isso aí. É, das estatísticas, tem uma em especial que assim pra mim é, é bem assustador. Eu vou achar agora? Provavelmente não, mas <risos> só um minuto, só um minuto.
2: Segura a o City, é claro,
0: tem o maior número de gols, 33 gols, 10 a mais que o segundo colocado, é, que é o exato. Arsenal. Roubado. O City tem 6.372 passes na Premier League até o momento. São 1.534 passes a mais que o segundo colocado. E a gente tá na oitava para alguns, nona rodada para outros. Se continuar nesse ritmo, o City vai acabar, sei lá, com 15 mil passes a mais do que o segundo colocado no quesito. É, é um negócio assim, é, é outro, é outro nível de futebol. E aí o City também é o melhor em gols sofridos, junto com quem já falou, né, Everton, New, é, Newcastle e Brighton. Tem o artilheiro que é o Haaland. tem o, o líder em assistências que é o De Bruyne que tem 9. os segundos, os, tem vários segundos colocados com quatro e um deles é o Bernardo Silva. Uhum. E aí os jogadores so com mais passes, os três primeiros são do City. E dentre os cinco primeiros, quatro são do City.
1: Mas tem uma outra estatística bem importante também.
0: Clean sheets, cinco Clean Sheets. O Arthur não tem mais pontos.
1: Quem tá no topo Nossa da tabela.
0: Senhora! <risos> não! Mas aí é por isso que eu queria falar também, porque assim. O Arteta, querendo ou não, é aluno do Guardiola. E não e não é, é aluno, ah, a gente fala, não, traba... Não, a gente sabe que o Arteta estudou com o Guardiola. O, o Arteta tava lá para chupar, no bom sentido, tudo tirar todas as informações. Ele levou do dois jogadores. E os dois estão dominando a liga. Os dois estão dominando a liga. E o Arteta, não dá pra falar que o Arteta gasta. Que, que é, é, é o que falam no Guardiola, né? O Guardiola compra quem ele quer, o City uhum. é bilionário. O Arteta não. O, Ar o Arsenal gastou mais do que o normal nessas últimas janelas, mas, inegavelmente, tem, ainda tem um, um elenco pior que o do Liverpool, um elenco pior do que o do Chelsea, um Sim. elenco pior que o do Tottenham, na minha opinião. Mas, assim. Eles estão dominando a liga, e, então eu não acho que é coincidência. Já falei, o Arteta tem um estilo de jogo... Já tá. conseguiu, como um treinador novato, Sim. né? Colocar um estilo um pouco diferente tá do Guardiola. É diferente,
1: mas... né? Eu, você não acha que né, o. o
2: adorando essa Arsenal... aula de guardiolismo, tá? Só queria fazer essa observação. Não, guardi... não é um gênio, pô.
0: O Guardiola, é, 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 pra mim, é o melhor treinador da história do futebol.
1: Você acha que no Arsenal os jogadores têm mais liberdade? De... Tem.
0: Sim, tem, acho né? que o
2: Gabriel Jesus é... É, é um bom exemplo principal disso. Né? Principalmente é.
0: no ataque, né? Eles têm mais liberdade de... Apesar de que o, guard... o, o Martinelli, por exemplo, guarda bastante a... o lado esquerdo ali. Sim. O Saka também guarda bastante o lado direito. Agora, eu acho que o, o Jesus se movimenta mais. o Saka, o tem, é. tem tem liberdade para fazer o campo inteiro. Eu acho que tem um pouquinho mais de liberdade. E eu acho que... O Arteta é lógico, lógico, ele gosta da posse de bola, mas eu acho o Arsenal mais incisivo do que o City. Tanto é que no número de passes o Arsenal está bem atrás e tem um, tem um outra uma outra estatística Nossa, que me eu chamou. Nossa, estou, estou
2: cheio de números hoje. hein? Não,
0: me chamou a atenção, mas é, é, continua, eu vou, eu vou achar aqui qualquer. É.
1: Continua. Bom, o meu nível é um pouco abaixo disso intelectualidade de <risos> números e tal. Vocês viram. Fala ali, vocês viram o. o...
2: <risos> Aí, entra, fala, João, Meu nível fala. é um pouco abaixo, lá. Dois elefantes num Fusquinha, sabe?
1: <risos> não, mas eu, eu tenho uma boa, cara. Eu vou até dar um sobre Vocês viram a entrevista do Akanji falando em números, cara? Ah. Do, do Manchester City? O cara é um gênio, cara, de matemática. Ah, é? Não. É assim. <laughs> é zero, e, é. Tem a participação dele na TV francesa, é um
0: negócio ah. assustador. Aí ah, é? é. você fala, a pergunta. É, Ele escolhe o número. É 908 10. vezes 1519. Ele responde em menos de um segundo.
2: Cala a boca. Sério?
0: Mas assim, Ele números é é absurdos, gente... não é 22 <laughs> vezes 2.
6: 23 times 42. 966. I mean, there you go. O que foi isso? O que foi isso? How about this one then? Ok, 93 times 60. 5,580. Plus 20. 5,600. The exact number of seconds it took Sergio Aguero to score in that final game in 2012. <laughs> 89, which is the year of Alfie Haaland's debut in professional football, yeah. times five, the number of clubs he played for. 445. <laughs> E é o número de minutos que o Erling Haaland fez ganhar 10 gols de Premier League. Goals.
1: <risos> é gênio de matemática!
2: Gente, que maravilhoso isso! Me lembra um é. dos Floor Managers da Premier League? Os Floor Managers são os, os, os caras que ajudam a gente lá no, no dia do jogo. Uh -huh. E ele consegue soletrar os nomes de todo mundo pelo, pelo número equivalente à letra do alfabeto. Então, tipo, A é 1, um, B é 2, C que é 3. Então, assim, João. Aí ele vai falar, tipo, 13, 12... Ah, eu fazia isso
0: quando era criança. E eu fazia... Ah, não vou falar que é meio vergonhoso. <risos> Mas e eu vou falar. Eu fazia competição Qual... dentro da palavra pra saber se vogal ganhava de consoante. Então, por exemplo, cabeça. C é o número 3. A é o número 1. Ganha quem tem menos pontos, entendeu? cabeça é... eu, lembro, eu lembrei de cabeça porque é uma palavra muito boa, porque são todas... São seis letras e todas estão entre 1 e 3. São... E o E, que é o número 5. Entendeu a, a competição que Sim, eu fazia? Tra
2: traz a sua estatística pra Caraca. você se salvar dessa.
0: É, é sinistro, você via... e, Peraí. E cabeça tem um empate, porque. Ah,
2: você quer continuar, então. C é
0: número 3, B é número 2 e C de novo é número 3. Então, num... 7 pontos. A é número 1, E é número 5, A é número 1. 7 pontos também. É o Akanji do podcast aqui. É, o... é eu, eu não sei por
1: que eu, eu, eu admiti isso. Essa... Qual, 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 qual o floor manager, Nathalie?
2: Numa... Tá é o Tony. Sério? Sério. Sério, e ele é muito engraçado, né, o Tony? Tony Rodwell. Tony Rodwell.
1: Foi demitido.
2: Não foi, eu trabalhei com ele ontem. Ah, tá. Ah,
1: eu <risos>
0: assustei agora. Imagina. Não, mas então, é tem...
2: O Bob está pensando. Bobby, Bob, Bob. É. O Bob foi demitido? Faz foi. tempo. Ah, mas é tão bonzinho. É, ele era muito é, legal.
0: Esse que é o problema, é bonzinho demais pra... <risos> Não, mas é a, 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 a estatística que me impressiona. E aí você vê como é o mesmo estilo de jogo, um pouco modificado. Long Passes. Bolas longas. É Manchester nice. City, 15º. Arsenal, 16º. Nossa. Então eles estão liderando quase todas as estatísticas. Long passes é a única que eles estão lá embaixo. Quase últimos. Não dá chutão. Quem Não dá é chutão? o
2: líder de passes longos?
0: Tottenham. É Everton. É... Não, o, as estatísticas do Tottenham são muito boas. O Tottenham é o 11 em, em bolas longas. Nossa, isso me surpreende,
2: porque eles é, não também, usam muito meio é. de campo, né?
0: Cruzamentos, sabe que é o time com mais cruzamentos? Que geralmente é visto como uma coisa
1: ruim quando o time exagera Sim. em cruzamentos? É o Liverpool.
2: Ah, então,
4: assim, são...
1: ah mas é porque o Liverpool usou, usava muito os laterais, né? O Trent e o Robertson É, mas Robinson, o Liverpool, pra... é,
0: tirando o Darwin Nunes, que também não é titular todo jogo, não tem um, um centroavante número 9 para você cruzar tanta bola na área.
1: Oh, number nine. É, é, o number
0: 9. O Firmino não é. É, ele não se Fermínio, aproveita dos jogadores. o Firmino é o number 9, mas number 10 da história do da, da Premier League. É. Né?
2: é. Aliás, você falou do Tottenham Roubado. e das das da estatística das bolas longas que eu tô bem surpresa, porque eu achei que ele fosse assim. É... Aí
0: tá vendo? A imprensa é marrom, né? Tottenham tá endossicando, Tottenham Venceu mesmo Bra... Brighton. O Brighton
2: por 1 a 0. Gol de oh. Kane.
0: Harry Kane, é. que é o artilheiro da Premier League, né?
1: É, se tirar o robô não, Que o robô vai não ser participa. expulso pela petição não, Que foi é feita aqui na Inglaterra
4: <risos>
1: Teve a petição né? Até petição o Carlos Wilson ser, falou isso Tem que ser debatido no, no, no parlamento Quando chega num certo número Vai ter que ser debatido o <risos> Haaland expulso O Carlos Wilson falou o quê? Não conta o Haaland é,
0: a, a competição estaria muito boa se não existisse o Haaland Porque tem bastante jogador fazendo gols né? e, Só que o Haaland Tem quase o dobro do Harry Kane que é o segundo colocado
2: Faz sentido
0: mas falando mas, do Tottenham?
2: É, eu queria colocar um questionamento sobre o Tottenham, né, porque...
0: Lá vem. Não foi Ganhou, um... mas vão criticar, tá vendo? Ai, Como é meu que é?
2: Deus, tá difícil.
4: <risos> por quê? Critica, pode criticar. <risos>
1: legal que é um alguém espaço vi... livre aqui. Não, assim, alguém viu esse jogo? Alguém pensou, pô, eu, que legal,
0: eu, eu, vamos ver o eu Tottenham e Brighton. Eu estava no pub assistindo o jogo com o ah, Caio Carreira.
2: Eu, eu assisti que, o primeiro tempo. Que
0: momento triste. E por que não viu o segundo?
2: Porque eu fui encontrar a Diana pra jantar. Tá vendo? É... Empolgante? Não, oh, não. na verdade sim, primeiro. Não não foi um grande jogo do Tottenham. Eu acho que tem o fator também do, do Jean-Pierre Ventrone, é, que é assistente fitness coach, né? É, preparador físico. Preparador físico, isso. Que morreu é, e todo mundo estava muito abalado com isso. E foi A entrevista
0: muito... do Harry Kane depois do jogo assim, é, é, é triste, ele segurando o choro. É.
2: E antes do jogo a gente viu o Conte também chorando, com o olho chorando. É, chorando. É, o o Loris com uma camisa dele no final da, da partida. Realmente, imagino que tenha sido uma semana muito difícil no, no Tottenham, porque ele era jovem, ele morreu de leucemia, né? E, e eu acho julgadores. impossível. É, Falaram disso, né? exato, todos, assim, todos. Dá para ver
1: que era muito
4: sincero.
2: E me falar, é, o que eu fiquei sabendo hoje é que ele foi muito importante. É, no futebol italiano, ele ele surgiu trabalhando com o Lipe e ele implementou é, muitas metodologias na preparação física é, que impactaram o futebol italiano. Então, realmente, eu, uma perda que com certeza afetou o Tottenham, porque eu imagino que a preparação para esse jogo tenha sido é, afetada muito por isso. Mas... Posto isso, não, 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 posto isso e levando em consideração tudo que o Tottenham tem feito até aqui. É, eu fiquei pensando, será que, não é, será que não somos nós que temos que ajustar as nossas expectativas em relação ao Tottenham? Porque a gente tem jogadores de muita qualidade, a gente espera o Tottenham jogando num nível, é, num determinado nível, porque tem esses jogadores de qualidade, mas ao mesmo tempo o Tottenham continua encontrando formas de vencer, o Tottenham continua somando pontos, o Tottenham continua mostrando, se mostrando um time organizado, é um time consistente dentro, e é um time do Antônio Conte, e um time competitivo, porque nos últimos anos, é um questionamento, tá? Eu, eu não tenho uma, uma resposta pra isso. É, Pô, a gente pode fica, ficar com isso aí, tá? A gente, fica, a gente ficou questionando nos últimos anos, né? Tanto, ah, o Tottenham não é competitivo, o Tottenham chega na hora do... do, do, do no, no, não consegue brigar por títulos, nem por copas. De repente, esse é o time que, jogando desse jeito, vai ganhar uma copa interrogação Não, não? não acho que, eu,
0: Pode ganhar a Copa Mas a chance de ganhar a Copa jogando assim Pra mim é menor do que se estivesse jogando realmente bem
1: Parece é, um time do Mourinho Sei lá
0: Não, é, é, é um time sem inspiração nenhuma E aí o Conte fez as alterações Nesse jogo Gosto da saída do, do Perisic Pra entrada do CC1, O CC1 faz uma boa temporada O Perisic, não que esteja jogando mal Mas o c1 quando entra, entra melhor Gosto da tentativa com o Doherty Vejo a torcida do Tottenham pegar muito no pé do Doherty, mas ele era muito bom no Overhampton, jogando com esse esquema, com três zagueiros. E por que não dar mais chances? Porque eu acho que o Emerson Royal realmente tem deficiências técnicas que me evitam de achar ele um jogador de nível Premier League Top 6. Por enquanto, tá, tem muito a melhorar também. Col Tirou o Richardson, colocou o Bissumar, então foi o meio campo mais, mais populoso ali. O que acabou fazendo o som jogar um pouquinho melhor. Não que ele fez uma enorme partida, mas já participou mais do jogo. Ia fazendo um, mais um gol maravilhoso de esquerda, de fora da área, mas estava impedido. Agora, o, o Tottenham sofre todo jogo. O Tottenham produz muito pouco. O, eu continuo achando que as linhas jogam muito recuadas. E aí o Tottenham rouba a bola e não tem ninguém no ataque. Então é, 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 um, é um sacrifício para o Tottenham chegar no ataque, porque está todo mundo atrás. Está todo mundo atrás. Todo mundo recuado. E quando a gente fala que esse é o estilo do Conte, eu não acho que seja o estilo do Conte. O Chelsea do Conte era um time que jogava com a mesma formação, Sim. mas era um time que não sofria. Era um time que tinha o domínio do jogo assim, em, sei lá, 80, no ano que foi campeão, né? 80% dos jogos. É, o, o Conte do, da Inter de Milão tinha partidas excelentes, goleava, produzia muito. Então, eu acho que o Conte tem que encontrar uma maneira de fazer o time jogar, porque esse time é bom então não dá para aceitar não dá, aceitar assim ficar feliz com que o tottenham não produza continuo falando que os resultados são muito melhores do que as apresentações e na champions league corre risco corre risco num grupo que teoricamente não é, que é fácil eu, eu, eu falo isso desde o início é um grupo perigoso, porque não tem nenhum grande time, mas não tem nenhum time ruim. São todos times bons, todos times competitivos. E o Tottenham é da azar do, do esporte e tá fazendo uma temporada excelente. É, o Andrade Frankfurt tá pior, o Marcelo também, mas não, não tem nenhum time fraco, não tem nenhum saco de pancada. São todos times que eu sabia que ia complicar pro, pro Tottenham. E o Tottenham já se complicou. Então, no, no, os resultados são bons na Premier League, mas na Champions League não são bons. E o Tottenham, querendo não, é o melhor time do grupo. Então, eu acho que o o Conte está insatisfeito, o torcedor está insatisfeito. Você vê na cara dos jogadores que eles estão insatisfeitos, não com o Conte ainda, talvez não, mas insatisfeitos com, com Questão que de o tempo. Com, com que o time está apresenta, apresentando. Então tem que melhorar muito o Tottenham. Não dá para você imaginar que o Tottenham vai brigar por título jogando o que está jogando, e aí você olha para o lado e vê o City e o Arsenal jogando o que estão jogando.
1: Ó, fortes palavras de Renan Eu Tenho sim. dito. E é, teve a notícia triste do lado do Tottenham essa semana e também no Brighton hoje, né? Nossa! O... O é... Empu, né?
5: Isso
1: 24 anos. Ah, é. 24 anos teve que abandonar a carreira, abandonar a carreira Isso, cara. do
2: dia pra noite, né?
1: Doença cardíaca, né? Sim, que poderia Ele correria risco se continuar jogando futebol profissional de ter um ataque cardíaco e teve que abandonar a carreira com 24 anos. Deve ter, mas enfim, não, não foi antes desse jogo, mas uh -huh. é... pesado o negócio também. Sim, né?
2: Sim é verdade
1: um jovem jogador. É, mas pessoal temos aqui é... não eu tinha mais umas coisas mas eu acho que a gente está chegando já ao fim desse podcast para falar a verdade que é o um, é um assunto eu queria eu queria eu tinha anotado para levantar para a gente debater vamos deixar para o próximo hum. debater os negócio de donos americanos o que o Leeds parece que vai ser comprado pelo Forte ers total e o Todd Bowley eu anotei umas coisas sobre isso Mas uhum. é um debate é um debate para outro mais alguma coisa segundo a gente de ponderar Natalia? antes
2: não eu acho que a gente falou bastante hoje inclusive eu estou espiando aqui vai ficar grande podcast de novo né sim senhora Ah,
1: tá estamos é, estamos nesse padrão aí é. <risos> de xadrez verbal
2: obrigado obrigada para quem chegou aqui, pra quem chegou até aqui
1: muito obrigado cenise é, obrigado pelo Pint, tá tá devendo dois ainda porque eu, hoje eu fui é, é, é. A única coisa que me anima é saber que tem o jogo de volta, ou será que o Arsenal vai jogar em casa também na volta? Eu tô achando, porque só joga em casa então. tava agendado o Arsenal e City para dia 19 de outubro, uhum. mas foi adiado né, porque o Arsenal, na época lá da Rainha tal, que adiaram o jogo da Europa League, botaram o jogo da Europa League do Arsenal para dia 20, e o Arsenal City é adiado, então...
2: Estamos a confirmar, né? Esperando ainda.
1: Esse é o grande jogo agora, né?
2: É, exato. Não, não tem data definida.
1: To be confirmed. tá é, escrito. Tá, você vê ali o TBH. b -H. Eu não. sei,
2: porque depois dessa rodada... TBC. t t <risos> Depois dessa rodada eu fui procurar a data desse confronto, né? Mas... É.
0: Essa ainda semana não tá o definido. Arsenal joga na quinta, né? Hum.
4: Sim, na
1: Europa. É. Ah, tá. Joga fora. É, Senise, parabéns, tá? Não, parabéns, pintou o campeão <risos> Ninguém segura Ninguém segura né? <risos> Este foi o correspondente prêmio o um oferecimento da KTO Muito obrigado a todos E até semana que vem Beijos A gente vai se falando